0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，相信收听我们节目的所有的听众朋友，一定都是关怀世界、关怀人性，同时也关怀台湾的现况。我认为，呃，要理解这些呃目前的种种的这些纷争或者是疑惑。最好的方法就是追本溯源，回去看看前人他们的道路是怎么走过来的。今天我们的节目邀请的领读人是，呃，我心目中非常好的一位自然书写，也是女性主义为主题，具有相当的特色的呃写作者，她是方子女士。她的代表作有《卷卷才》蛾》，也有漫《漫草》。2020年也出版了一本关于台湾的一些部落的奇幻书写，呃，谁是格里欧？那么今天呢，他带来的会是，呃，我听说他在北教大教了散文课，然后是很多的关于台湾文学的早期的作者，呃，其中呢有两位呢是我非常的感兴趣，第一位是可以说是相当的具有代表性。他的命运应该算是悲剧性的。他叫张生切，嗯、大家对他可能不是那么熟悉，所以呢，我们要来欢迎方子老师，呃，我口中非常亲切的方子姐来为我们介绍这一位，可能是作为一个知识分子，在一个面对这种殖民社会的时候，有必要去了解他张生切是怎样的一个人呢？方志姐你好，呃、啊，灰灰好，各位听众大家好。是当时呃，方志姐在选这些名单的时候，其中有一位张生妾，我是久仰大名，呃，尤其知道他在这个台湾文艺联盟，他的这个跟杨逵先生有一些论争。那这不是我们今天不是要讨论这个谁是谁非、谁对谁错的问题，嗯、可是张生妾确实是一个。他有一生有三个很重大的事件，影响了后来整个台湾文学的发展。这一点可不可以请方子姐跟我们聊一聊？好，因为张先
1: 切其实知道人也许多，可是很多人不知道他在做什么。嗯，好像我们看到他的作品也不多。嗯，那尤其是文学的作品，他大概都是评论，嗯，还有思想，嗯，包括孔孟思想、左翼思想各方面的，嗯、那那个论述倒是很多，嗯，但是这个人一生都是很奔波，嗯，呃，他从一九零四年出生，嗯，然后后来过继给草屯的张玉书，嗯，啊、哦，那他是个士生，嗯。那这个士生当然就变得很有钱，所以他很小，他六岁就去读私塾了，嗯，然后大概九岁就进入了公校，嗯，进入公校开始到，我想应该是在小学五年级左右，嗯嗯大概就影响他一辈子的命运，是是是，就是小学五年级，因为公校我们都知道是日本学校，嗯。然后他讲了台湾语，也是台湾话，嗯嗯、然后被受罚，然后他就不高兴，哦，当然就是发难了。那可能他的反抗引起了日本老师的不高兴，嗯、他就被退学，嗯、那被退学以后呢，刚好张玉书的好朋友也是绿色的，我们说林家花园的。嗯主人嘛，主人对是林,献林
0: 献堂，林献
1: 堂呃要到日本，嗯嗯、那这个养父张玉书说你就带着他去了，嗯、所以他就先到了日本，在东京里头去念书。后来再转到基督学校的青山学院读中学、嗯嗯嗯啊、而且在这当中，他就接触了一些台湾的，我们那时候把它叫做高沙寮、嗯嗯啊，但是都是台湾的，譬如蔡慧茹啊、谢、嗯、雪红之类，林成禄这些人都深深地影响他，嗯、他变成他是一个左翼的分子，嗯、然后他在。就成立了台湾自治协会之类的。的那一直到一九二三年，因为关东大地震，嗯，那日本不能待着，他就跑到了上海，嗯，然后在上海他又接触，他在读了商务，我们现在商务印书馆的那个语文语文师范，等于是教书的，他在这里，嗯、然后认识了又一派的左翼分子，嗯、我们啊、呃、一个蔡慧如之类的。啊，所以他就变成了非常的左翼、左派的思想。嗯、虽然他也写作，可是对他来讲，传播思想是比较重要的。是，所以对他而言，嗯、大概一直到1940年代，他都在台湾、日本跟中国奔走。那这个奔走对他来讲，传递思想、思维有很大的一个关系。可是他因为他一辈子，譬如他一直在推广台湾自治，是那当然对日本政府而言，嗯，那是一个眼中钉。嗯、那他也曾经鼓动了台中中学的罢课，嗯，所以被关了三年，嗯，那关了之后，他再跑到中国去啊，是。那而且他最主要推广第一个是无产阶级，嗯，好，第二个是一个自治，嗯、就是反殖民、反台湾的一个殖民，嗯、这是他在思维上面的一个想法。他也写了很多关于这样的一个作品。那一直到一九四几年，他回到台湾，那又碰到二二八事件，那他被认为他是协助谢雪红他们逃走，嗯，所以他赶快就逃到了南投的深山去啊。虽然没有被关，可是他的书籍是被禁的，嗯。那一直到一九五
0: 七年，他终于复出，他拍电影。是我们听到这里可以知道，嗯、他这一生真的是跌宕起伏，对哈，哦、呃，从那么小，因为家庭环境非常贫穷，即使过继给呃一个呃就是有地位的士绅，是可是也使得他本来很可能是一个呃老实的，然后庄稼的呃一个可能呃，就是平平顺顺的一生，然后开始的这个呃，各式各样的政治的启蒙也好，或者是民族意识的启蒙也好，他就完全走上不同的道路、欸可是他并没有因此而顺利，因为他毕竟是在夹缝中，是不是？因为他都站在反对者的立场，嗯，好、嗯呃。那这个我觉
1: 得，不管虽然他曾经他也加入过黄埔军校，啊、呃，嗯、他在上海、在广东的时候，嗯、他跟周作人还有跟鲁迅都有往来。那比较特别是一九四零年以后，他又跑回东北。嗯，然后在汪精卫的底下做事情，嗯，嗯哦，那这些的一个经历带给他的，其实是后来他生命史上的，如果就一般人讲是一个不幸。嗯，因为他都不是站在一个主流的位置，我们说一个
0: 政治正确的一个位置上面。是，那他创办这个台湾文艺联盟的时候，其实是等于号召了整个台湾作家的大团结。对，这是一个34年。对， 1 9 3 4年，这是一个很重要的。后来这个文艺联盟，呃，也产生了许多的后来的作者。就是也是有具有影响力的，对。然后他也去了中国，又办了一个中国文艺，那这个会让很多人看不懂。就是说，他既然是站在台湾自治的角度，可是他为什么要到汪精卫的底下？然后后面中国文艺的出资者又是日本人，到底是怎么回事呢？我们要休息一下，等一下回来听方子姐为我们解说。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是以自然书写还有女性主义的主题创作了小说跟散文以及评论的作家方直女士。她同时也在北教大任职教授散文课。今天为我们带来的是台湾文学的脉络上一个备受争议。然后，同时，最后却郁郁而终。虽然他留下了他很重要的回忆录、里程碑，哈、嗯。可是我们有必要就深入的去理解他，我们才能比较明确的去分析自己的这个台湾关怀能够走到哪里。方子姐，我们上半段节目提到的，就是说他这种在台湾集结台湾作家的功劳，以及他又跑到了中国去跟汪精卫工作这一点呢，很多人看不明白。他那时候的时代背景促使他一直在这样子的变动当中。方子姐可不可以帮我们梳理一下？我想这个是一
1: 个认知的问题，每一个人对政权，或者是国家的认知，有时候是会不同的。嗯、那时候有国民党，有共产党，有日本的殖民。嗯嗯然后加上汪精卫，那就国民党来讲，汪精卫就是一个伪政权、嗯、啊。可是对欣赏汪精卫的人，可能会认为他是有一个理想的。嗯、那我想张生切也是站在一个他比较能够接受的观点。嗯他对国民党不能认同，嗯、哦，对共产党可能虽然他是一个左派，嗯，可是他还是觉得也许中国的共产党当时可能还不是他想要的，嗯，所以他觉得可能因为汪精卫其实是个知识分子，嗯，他可能会比较认同汪精卫的一个领导，嗯、虽然国民政府一直认为他是一个伪政权，他可能是一个日本支持的，嗯嗯那如果从反战或者某些和平的理念上，也许他是张生怯
0: 想要的。嗯嗯，在创办这个中国文艺的时候，他有一个企图，他其实还是想要挣脱这个日本的。嗯统治或者是管辖，呃、嗯，借由中国文艺来保存中国文化的香火，他有这样的仕途，可是又失败了。我觉得这种失败呢，看起来就是说，让人感觉在这种时代的那么混乱动荡的时代中，呃，好像看到一个怀抱着很大的一个信念的知识分子，却不知道何去何从，有这种。感觉对他其实是有一点心疼的。嗯，他一直好像找
1: 不到一个可以，嗯、第一个他可以立足的，嗯，第二个可以支持他的理念的这样子的。嗯、我们如果说是一个政权也好，一个国家也好，他最爱的台湾，可是是一个被殖民的啊，嗯、日本人殖民的。那在当时来讲，很多台湾人是认同祖国的。嗯因为你是一个被殖民国家，你会去回头去认同你的中国。嗯、可是到了中国，有些人又会失望。嗯、所以对很多的知识分子，在那个年代，常常呃会被认为，譬如有些人是黄明啦，嗯、有些人是清左啦，有些人清汪精卫，嗯、常常会被质疑。嗯、可是我想，在那个时代。每一个人有自己的选择权，我们都不应该用我们现在的观点来看当时的一个混乱的局势。嗯嗯、所以张生彻是一个，我总觉得他是一个倒霉的人。嗯、他有时候跟江文也很像。嗯，选错了。一个地方，那一辈子就完蛋了。但是当幸好他当然回到台湾，他不必被整肃，但是他也是抑郁而终啊，没有，就是说他的理想其实是没有达到的
0: 。是他回到台湾之后，几乎就无声了。他对于文学的着力，嗯、或者是对于政治的想要，就是贡献，完全都做不到的情况之下，他居然只能去经商。对，他还经常失败啊。是，所以等于他的呃，后来还转去做剧本，然后拍电影，拍电影,拍电影这一段也可不可以请方子杰跟我们聊一下？这是1957年，一啊、呃，他拍了那个《苦梦
1: 侠》啊，呃嗯、那得到了金马奖剧本的金马奖，那可见这个剧本应该是、嗯、呃写的不错。我总觉得，呃，张生妾是有藏了一些东西在剧本。嗯，那这些这样的一个剧本的思维呢，不见得审查的人，当时是有审查的，嗯、看得懂。嗯，他在《苦凤侠》里面，他有两个剧本非常出名，一个是《苦凤侠》，一个是落《落英、嗯》，就是关落英啊。那这两个剧本到现在都有留下来、嗯、啊，这两个其实在谈一个是阶级，嗯、一个是民族跟国家，那再来就在谈无知，嗯啊，就是当时是怎么样的一个社会的一个形态。那苦凤霞的故事其实就很简单，它是一个台湾的民间传说，嗯,嗯啊，有钱人那因为打死了一只蛇蟒蛇，这个蟒蛇就投胎来邱家，嗯、然后就。一个败家子，嗯、就是怎么样把所有的财产都败光了，嗯、而且没有留什么子嗣，就是要他们绝子绝孙。嗯、所以，我们一般人后来称为这个是纨绔子弟，嗯嗯、有时候就会用阿夏，嗯，这个就从古梦下来的，嗯、然后这个剧本其实好的地方，第一个在谈他有钱人跟无无产阶级的一个某些对立，嗯嗯、那再来是一个家族。我或者我们说一个族群的某某些认同、嗯、啊，那还有就是他的反讽，嗯、反讽性跟幽默幽默啊。嗯、那他最后就是这个口凤侠就剩下了三百块，可在当时三百元是很大的。嗯、他要问人家说、呃，谁可以猜到我下一步要去哪里？嗯、我把就这个钱就给你。结果每一个人没有一个人猜到了，他老婆火大了，就说你去死。嗯，然后他说你猜对了，嗯、然后就把钱给老婆，他就自杀了，嗯、哦、那这个当然他是做一个反奉人生，那、嗯、也在谈有钱人到无产阶级的这样的一个过程，啊、嗯哦，那这个是呃苦梦侠的故事，嗯，他的传说很多，啊、呃，台湾发展很多，但是这个剧本里头几乎全部用台语。嗯，这是他在文学上面少数的坚持。嗯，他说小说既然可以用台语做对白，嗯，那为什么不能全程用台语书写？嗯，他曾经想过这些。他后来再拍了一个叫《洛英》，也弄成舞台剧叫《观洛英》，写、嗯、一个年轻女孩，才十六七岁，叫叶青薇。那因为呃爸爸再娶，妈妈过世，她没有见过妈妈，可能也没有印象，她很想念妈妈。那因为后母是虐待她，所以她希望呢能够得知。母亲的样貌，或者是母亲的声音，甚至是母亲你，你在那边好不好？他一直想要见这个母亲，所以他去观落阴。嗯、我们都知道，观落阴一般来讲，信者信，不信者很不信。嗯，那可能对叶青薇来讲，他相信。加上这个关洛英的像鸡童之类的，很会表演，嗯，所以他又会模仿呃母亲的声音，他出来了啊、呃、之类，那叶青微都相信，然后呃对母亲诉说了很多思念的感情，那后来这个后母出现了，就觉得这根本是妖怪，嗯，而且他很认为叶青微是在希望他的生母的灵魂来害他，嗯。那所以他就拿着棍子一直打叶青微，就把他打死了。嗯嗯、那其实这个后母她还不知道他打死了，她也假装是因为另外一个灵魂叫他打死了。嗯、那剧就这样子结束了。嗯嗯嗯、那张生妾要谈的是第一个是迷信，嗯、第二个是无知。嗯、那人都被命运。戏弄，嗯，可能也包括他自己，嗯、所以他用命运来戏弄人生，谈了
0: 这个落英的这件事情，这个剧本是，我想这里面应该有很多败家子，也是他可能也给人家的印象。然后最后他在里程碑里面有一段非常令人动容，就是虽然光复了，可是呢，他没有办法见到。他没有办法参加自己父母的丧礼，哈，然后他也一无所有，然后最后呢，就是也是真的有一点感觉是众叛亲离这样子的状态，<對>所以他说，当大家都在欢呼的时候，他却是痛苦的，哈。认识张生妾对我们而言到底具有什么样的意义？哈，就是今天也想要做一个开放式的，就让听众朋友可以理解。呃，这样一个人在那个年代，就是有这样的知识分子，他是如何的痛苦，他是如何的这个彷徨，他如何在十字路口上面这么的焦灼。所以，非常的感谢方子姐为我们带来张生妾，然后他的这个文学性里面还有的意涵跟隐喻。更期待各位听众朋友能够展卷阅读，谢谢方子姐，谢谢慧慧，谢谢各位听众。谢谢本节目由 IC 之音与 r e m 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。